0: RCF. Chers amis auditeurs, bonjour. Au micro, Luc Ziegler, animateur de vos droits pour traiter des droits et des devoirs du citoyen dans notre société. Et bonjour à l'ami Léo qui assure la réalisation de l'émission. Et toujours avec le sourire d'ailleurs. Vous vous souvenez sans doute que les séances précédentes avant les vacances, ont été consacrées à des situations concrètes de la vie courante qui peuvent être génératrices de litiges entre voisins ou de malentendus avec les tiers. Faire ceci, agir comme cela, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est pas permis Le bon sens rejoint-il toujours la loi Et ce fut aussi pour se rendre compte que certaines idées reçues ont la vie dure et ne sont pas toujours conformes au droit, euh, toujours dans les le quotidien de notre société. De même, entre voisins, les bonnes pratiques sont parfois perdues de vue, et quand les relations propriétaires-locataires se dégradent, cela peut générer des relations tendues. Alors aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de cette démarche, permis-pas-permis, permis, dans le milieu de la santé. Premier exemple, en France, avoir une mutuelle n'est pas une obligation. Ça, c'est vrai. L'adhésion à une complémentaire santé n'est pas obligatoire. En revanche, depuis 2016, les entreprises du secteur privé ont l'obligation d'en proposer une à leurs salariés, qui peuvent la refuser s'ils ont déjà une mutuelle. Et toute personne non salariée du privé est libre de souscrire ou non à un contrat individuel de complémentaire. En cas de situation de précarité, il est possible de demander à bénéficier de la complémentaire santé solidaire. Donc, vous voyez, le champ est ouvert, c'est vraiment quelque chose qui euh, appartient aux, aux citoyens de décider, à la, à la lumière de ces, euh, cet éclairage. Alors, la carte vitale est-elle obligatoire Eh bien, non. La carte vitale est automatiquement délivrée à toute personne de plus de 16 ans. Rien n'oblige à un assuré de bénéficier de ses avantages. Vous êtes libre de ne pas donner suite au courrier de votre caisse votre attestation de droit suffit à justifier de vos droits auprès des professionnels de santé. Pour en savoir plus, vous vous rendez sur amélie.fr, rubrique carte vitale. Pour consulter un spécialiste, alors, est-ce qu'il me faut une prescription de mon généraliste Voilà la réponse. Dans le cadre du parcours de soins coordonnés, pas besoin de passer par le médecin traitant pour consulter certains spécialistes qui sont dits en accès direct. Exemple, le gynécologue, l'ophtalmologiste, le psychiatre, le dentiste, le pédiatre qui assurent des suivis au long cours. Et mais pour les autres spécialistes, une prescription est nécessaire pour être mieux remboursée et une lettre d'adressage est recommandée, ne serait-ce que pour faciliter la prise de rendez-vous. Donc voyez-vous comment il faut entendre le problème. Est-ce que toute personne qui habite en France a droit à une couverture maladie Oui, c'est le principe de la protection universelle maladie, qui s'appelle Puma. Toute personne travaillant ou résidant en France de manière stable et régulière bénéficie en cas de maladie ou de maternité de la prise en charge de ses frais de santé. Toute demande se fait via un formulaire téléchargeable sur internet ou sur amélie.fr. Les personnes qui n'exercent pas d'activité doivent justifier d'une résidence régulière et stable dans le pays. Donc parler de couverture maladie universelle n'est pas euh, quelque chose d'usurpé. Est-ce que si je vois un spécialiste sans prescription, je serai remboursé Le niveau de remboursement n'est pas le même selon que l'on est au préalable passé ou non chez son médecin traitant. Si ce dernier vous a fourni une prescription, le taux de remboursement est de 70% du tarif conventionnel, mais il chute à 30% du tarif sécurité sociale, si le spécialiste que vous êtes allé voir, sans passer par votre médecin traitant, n'est pas en accès direct. Donc euh, là encore, euh, il faut euh, bien, bien entendre le, le, quelle, est, quelle est la loi et quel est le règlement. Je passe à un autre thème. Est-ce que toutes les affections de longue durée permettent une prise en charge à 100% C'est faux. Le dispositif appelé « affection longue durée » ALD concerne des pathologies dont la gravité ou le caractère chronique nécessite un traitement prolongé et coûteux. Mais il existe deux catégories d'ALD. Certaines donnent droit à l'exonération du ticket modérateur et les autres non. Lorsqu'une personne est atteinte d'une maladie grave évoluant sur une durée de plus de six mois et nécessitant des traitements coûteux, ses frais de santé liés à cette affection sont pris en charge par la Sécurité sociale au maximum remboursable. On parle alors d'une ALD exonérante. Dans le cas contraire, où il n'y aurait pas de traitement coûteux, il est possible d'être en ALD non exonérante. Cela signifie que l'assurance maladie rembourse au taux habituel les soins en lien avec la maladie. Voilà. Dans ce cadre-là, je prends un autre exemple. Je suis hypertendu, mes frais me sont remboursés à 100% par l'assurance maladie. Ça, c'est d'accord. C'est un bon exemple. L'hypertension artérielle, par exemple, sévère, euh, fait partie de la liste des affections de longue durée. Elle accorde aux patients une exonération du ticket modérateur pour les dépenses engagées dans le cadre du traitement de pathologie. Le ticket modérateur, c'est, pour le rappeler, constitue la part restant à la charge du patient après le remboursement de l'assurance maladie, ce que l'assuré doit régler s'il n'a pas souscrit une mutuelle complémentaire. Alors que, selon le contrat, certaines mutuelles ne prennent pas en charge la totalité du ticket modérateur. Là, il faut effectivement faire des, je dirais, un parallèle entre les mutuelles pour déterminer leurs avantages et leurs inconvénients respectifs. Ce qui, qui joue évidemment aussi avec leur prix. Alors, après, dans un cas un peu différent, est-ce que consulter une sage-femme est possible à tout âge La sage-femme ne s'occupe pas uniquement des grossesses. De la puberté à la ménopause elle peut être sollicitée en direct pour un suivi gynécologique de prévention, une rééducation périnéale, une vaccination, une contraception, la prescription de substituts nicotiniques. Donc là aussi, euh, il faut le savoir et euh, vous renseigner plus précisément euh, si vous souhaitez euh, procéder ainsi. Est-ce qu'une infirmière peut renouveler une ordonnance Oui, mais pas n'importe laquelle. Depuis 2012, les infirmiers sont autorisés à prescrire et à renouveler certains dispositifs Médicaux, fixés par un arrêté. Pansements, sondes, matelas, bas de contention, accessoires pour les lecteurs de glycémie, etc. Ils peuvent aussi renouveler les prescriptions de moins d'un an de contraceptifs oraux. Bon, C'est important de savoir, surtout quand on, on peine à se retrouver à un médecin traitant. Mon orthoptiste me prescrira des lunettes si je ne trouve pas d'ophtalmo. Oui, mais dans certaines conditions. Pour solliciter directement un orthoptiste, alors l'orthoptiste ce qu'on appelle l'opticien, il faut être âgé de 16 à 42 ans. Pour les non-porteurs de lunettes et après avoir réalisé un bilan visuel, l'orthoptiste ne peut prescrire que si le besoin de correction est faible et qu'il n'y a pas de contre-indication. Pour ceux qui sont déjà équipés de lunettes, la prescription est possible si un bilan visuel de moins de 5 ans a été réalisé chez un ophtalmo. Voilà, donc euh, pour euh, ces différents cas qui sont un petit peu spécifiques, mais dont il est important de, de connaître les, les détails et les subtilités. F. la joie se partage. Ben, nous sommes dans un domaine où la joie se partage, c'est sûr. Et je vous poursuis, si vous le voulez bien, en, avec la, la, la chose suivante. Est-ce qu'un pharmacien peut me faire mes vaccins en marge des vaccins contre le Covid-19 et de la grippe, il est possible de se faire vacciner par un pharmacien depuis le 7 novembre 2022. Donc, vous voyez, c'est tout récent, ça fait moins d'un an. Et cela dans les officines qui le proposent. Il faut avoir au moins 16 ans et une ordonnance médicale. L'acte est de 9,50 euros depuis le 1er janvier 2023 et il est pris en charge à 70%. Voilà, c'est court, c'est clair et c'est précis. Est-ce que je suis remboursé si mon médecin me propose une téléconsultation Les patients peuvent bénéficier de la téléconsultation dès lors que leur médecin la leur propose et qu'ils y consentent. Mais pour être remboursé par l'assurance maladie, doit respecter le parcours de soins, euh, dont j'ai parlé un peu plus haut, et être réalisé par un médecin situé à proximité du domicile ce principe de territorialité n'est cependant pas exigé si le patient réside dans des zones à faible offre de soins, n'a pas de médecin traitant désigné et qu'il n'existe pas d'organisation territoriale coordonnée permettant une téléconsultation d'un spécialiste, ou encore quand le patient est orienté par le régulateur de services d'accès aux soins en cas d'échec de prise de rendez-vous sur le territoire. Réalement, tout cela donne le sentiment que ça impose des démarches, mais ce sont des manières qui ont été mises au point pour effectivement pallier les difficultés de, se, de trouver un médecin correspondant à notre recherche et à nos besoins. Alors, Je change complètement de sujet maintenant, en restant toujours dans la santé bien sûr. Est-ce que je peux donner mon sang à tout âge en fait, il faut avoir entre 18 et 70 ans révolu et peser plus de 50 kg. Entre 18 et 65 ans, tout type de don est autorisé, sauf celui de granulocytes famille des globules blancs, admis jusqu'à 50 ans. Un premier don après 60 ans est soumis à l'aval d'un médecin d'un établissement de transfusion sanguine. Et à partir de 65 ans, seul le don de sang total classique est autorisé. Et dès 71 ans, sauf exception en particulier pour les les, euh, les, les cas rares, euh, les groupes rares, plus aucun don n'est possible. Les hommes peuvent donner jusqu'à six fois par an et les femmes quatre fois. Et j'en connais autour de moi euh, des, des amis ou des connaissances qui, en fait, euh, pratiquent cette démarche euh, depuis longtemps et, et, et s'y euh, adonnent avec euh, constance, c'est bien. Alors, je suis homosexuel, je n'ai pas le droit de donner mon sang Eh bien si. De 1983 à 1996, le don de sang était interdit aux homosexuels. Jusqu'en 2022, ceci était tenu de respecter une période d'abstinence avant un don. Désormais, toute référence au genre des partenaires dans la sélection des candidats est supprimée et rend le don accessible à tous sur la base des mêmes critères. Il est vrai qu'on a des moyens, effectivement, de déterminer euh, la qualité du, son donné, du sang donné. « Est-ce que, sans mon autorisation, mes organes ne seront pas prélevés après mon décès ?» c'est un fameux problème qui revient euh, très régulièrement à l'actualité euh, et qui, évidemment, partage toujours euh, l'opinion. En France, depuis la loi de 1976... Modernisé en 2016, tout individu est considéré comme donneur présumé d'organes et de tissus après son décès. Ouais, on a renversé la charge de la preuve. Aucune démarche n'est à effectuer de son vivant, sauf si on souhaite s'y opposer. Et cette opposition peut être exprimée par l'inscription au registre national des refus, géré par l'Agence de la biomédecine ou bien communiquée par écrit et oralement à ses proches. Toujours dans la même euh, dans la même gamme de problème, je suis libre de donner mon corps à la science sans condition. Non, il n'existe pas de critère au moment de consentement au don, autre que d'être majeur et de ne pas être sous tutelle. Il suffit de contacter le centre de don des corps les plus proches pour obtenir une carte de donneur et garder sur soi. Cependant, après le décès, le centre dispose d'une marge d'appréciation et peut refuser d'accueillir un corps, par exemple en cas de mauvaise conservation, de décès à l'étranger ou de difficultés médico-légales. Est-ce qu'on a le droit, quand on est toujours vivant, est pas, de euh, refuser des soins C'est vrai, mais depuis 2001 relative aux droits des malades, aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Pour autant, en cas de pronostic vital, ce libre choix se heurte à la déontologie médicale selon laquelle tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui apporter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. Aussi, la justice a tranché lors d'une affaire et relaxé un médecin qui avait fait une transfusion non consentie. Trois éléments devaient entrer en ligne de compte. La situation devait être extrême et mettre en jeu le pronostic vital. Il existait une absence d'alternative thérapeutique et l'acte devait être indispensable à la survie du patient et proportionné à son état. Si le patient est inconscient, le Code de la santé impose à tout professionnel de santé d'agir dans les plus brefs délais est dispense d'obtenir le consentement des représentants légaux. Bon, là, on est effectivement dans une chose sensible, mais qui est finalement en pleine de bon sens. Et je pense qu'on peut souscrire à cette manière d'interpréter. Alors, encore une autre un autre cas de figure. Euh, si je le lui demande, mon médecin est obligé de me donner mon dossier médical quand on veut changer de médecin ou bien parce qu'il y a un problème de, euh, de confiance ou de fiabilité. Eh bien, oui, c'est vrai. Consulter sur place ou récupérer une copie de son dossier médical auprès d'un professionnel ou d'un établissement de santé est un droit depuis 2002. C'est dans le code de la santé publique. La demande se fait par courrier et le dossier doit vous être communiqué dans les huit jours ou les deux mois si les informations remontent à plus de cinq ans. En cas de refus, le patient peut saisir la commission d'accès aux documents administratifs et le conseil départemental de l'ordre des médecins ou la CNIL, Commission nationale d'informatique et des libertés. Voilà, alors je vous ai peut-être un peu assommé avec trop d'informations, mais c'est un petit peu le, la, la règle du jeu dans, dans, dans ce type de présentation. Euh, L'important, c'est de savoir qu'on peut effectivement, euh, alors qu'on n'est pas toujours informé, euh, obtenir des réponses à, à certaines questions. Et, le, et mon objectif, en vous présentant les choses ainsi, était de vous faire savoir que dans un certain nombre de domaines il y avait des possibilités auxquelles on n'était pas nécessairement euh, dont on n'était pas nécessairement informé. Donc voilà, une, une prochaine fois je vous parlerai de la manière de partager euh, l'espace, ça changera un petit peu de, de discours dans euh, le, la, vie, la vie sociale et sur la voie publique. Vous, je vous laisse avec ces dernières, ces dernières informations et je vous dis à bientôt.